0: Bendiciones familia de Basta en este día, queremos aprovechar el espacio para felicitar a las madres que están de fiesta hoy y quiero avisarles que en un momento estará con nosotros el pastor José Quesada, así que quédate en línea y comparte nuestra experiencia en línea. Bendiciones familia, una vez más estamos aquí reunidos desde las facilidades de Bastago Church, este, agradezco a cada uno que se ha conectado con nosotros En estas últimas dos experiencias en línea, agradezco los comentarios, los testimonios, las personas que no han parado de escribirme, Josué, Dios, Dios me habló, Dios me ministró estoy muy contento porque para esto Dios nos llamó y para este tiempo Dios nos escogió, que así, por favor toma, toma un momento ahora de compartir esta palabra, envíaselo, envíaselo a un amigo, si está en tu casa puedes ponerlo en tu, en tu televisor, véalo en familia, véalo entre amistades, quiero que usted tenga esa, esa coinonía de iglesia aunque estamos a la distancia o estamos en línea, quiero que esté aquí conmigo conectado en, esta, en estos varios minutos Dios me entrega una palabra que sé que te va a bendecir, que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 38 versículo 27 que dice y aconteció que al tiempo de dar a luz y aquí había gemelos en su seno sucedió que cuando daba luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató su mano un, un hilo de grana diciendo este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Voy a repetir nuevamente el versículo 29 dice, pero volviendo era meter la mano He aquí salió su hermano y ella, ella dijo ¿Qué brecha te has abierto y llamó su nombre Fares y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana y llamó su nombre Sara. Vaya conmigo a Mateo, Mateo, capítulo 1, libro de Mateo, capítulo 1 específicamente del 1 al 6, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos, y Judá engendró de Tamar a Fares, y luego a Sara. Primero engendró a Fares. Pendiente porque esto, una, esto, esto, esto en esto es que se va, a, se va a establecer la enseñanza de hoy. Y Judá engendró de Tamar a Fares. Y luego a Sara. Y Fares a Esrón. Y Esrón a Arán. engendró a Minadab. A Minadab a Nasón, Y Nazón a Salmón. Salmón, eh, Sal, Salmón engendró de Rab a Bos. Bos engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al Rey David. Y el Rey David engendró a Salomón. De la cual fue Mujer de orillas. Aquí lo dejo. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por esta experiencia, gracias por cada amigo que se ha dado cita, se ha conectado, está aquí en línea, está confiando. Dios, que tú vas a usar, vas a usar mis labios para ministrar su vida, para ministrar su casa, para ministrar, Señor, su propósito. Padre, una vez más, sana liberta. En el nombre de tu hijo amado Jesús Señor. La iglesia del Señor grita y dice un fuerte amén. El libro de Génesis capítulo 38. Comienza hablando sobre un hombre muy muy importante del linaje de Jesús. Su nombre es Judá. Lo, lo, lo primero que usted tiene que saber de este hombre Es que cuando la Biblia hace referencia de Judá La Biblia especifica que, que de esta tribu o de Judá iban a, Iba a salir la tribu más numerosa En otras palabras, la tribu de Judá era quien tenía más nietos El que tenía más sobrino, el que tenía más suegra El que tenía más, 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 más bisnietos Era una tribu numerosa la, la siguiente, El siguiente detalle que nos habla de Judá Era que de Judá era la tribu de quien tendría el mayor terreno En la tierra prometida En otras palabras No solamente era quien tenía más gente Sino que era el que iba a recibir Mayor participación de terreno En la tierra de prometida so, eh, eh, Posiblemente Judá era el que tenía Las casas más grandes ah, en La casa tenía, tenía piscina Tenía parque, tenía jacuzzi Dios está ministrando a dos o tres que yo, eh, ¿Dónde están los Judá? Yo quiero ser un Judá Yo necesito todo eso en mi casa so, Judá la tribu más numerosa Pero era la tribu que tendría mayor terreno en la tierra prometida, pero pero no se queda ahí, porque hay otro detalle más fabuloso para elevar el standing de Judá en la palabra y la escrituras del Señor, y es que dice que de Judá, no es que dice, es que fue Judá, de Judá salieron los mejores reyes, por ejemplo, uno llamado Emmanuel, Aleluya, sí, sí, uno, uno llamado Emmanuel, Dios con nosotros, tribu más numerosa, tribu con mayor terreno, participación de terreno en la tierra prometida. Y de donde saldrían los mejores reyes. Pero para añadirle ese toquecito de sabor, ese toquecito, aleluya, de, de gracia. No, no basta con decir estas cualidades porque tiene una cualidad más, más, más impactante. Y es que dice que Judá, Judá era la tribu que enviaban primero para cuando iban a guerrear. Judá era la tribu que por mandato tenían que enviar primero porque su significado era alabanza. Son tribus más numerosas, re, recapitulo, eh, tribus con mayor terreno, tribu, gloria a Dios, aleluya, era de donde salían los mejores reyes y era quien enviaban primero porque tenía un significado espiritual que era alabanza. Pero todas estas características fabulosas fueron opacadas y fueron un poco eh, trastocadas Por el capítulo de Génesis 38 El capítulo que yo comencé a leer en el inicio Yo no se lo leí completo Pero me voy a encargar de resumirle Que Génesis capítulo 38 Es el capítulo Aleluya de de, de Judá O es el capítulo de nuestra vida Que no queremos que nadie se entere Génesis 38 Déjame ponerlo de esta manera Génesis 38 es el capítulo de tu vida Que tú no pondrías ni en tu resumen de trabajo Ni lo pondrías ni lo compartirías en Facebook Josué por qué, por qué yo no voy a compartir un capítulo que está en la Biblia Déjame explicarte es que Génesis 38 es el capítulo que habla no de tus virtudes Sino que habla de tus debilidades. ¡My God! ¡Aleluya! So, es, es el capítulo que, que ni por más filtro que tú le pongas va a coger like en Facebook porque es el capítulo no donde habla de tu victoria no es lo que habla de tus virtudes no es donde habla de las grandes cosas y de lo gran eh, persona que tú eres No, Génesis 38 habla habla del momento donde tú caíste habla del momento donde tú pecaste habla del momento donde tú fallaste habla del momento donde tú la embarraste so, es el capítulo que tú nunca publicarías en Facebook déjame resumirte el bochinche espiritual, en resumida, en resumida, el gran Judá, es, es, eh, en el capítulo 38, eh, eh, él cae tan feo porque se acuesta con una de sus nueras. Sí, sí, esto es primera plana, la coma no lo tiene, el bochinche del día, el gran líder Judá, el de la tribu más numerosa, el, de la, el que tenía mayor terreno, el que donde salió el mejor, los mejores reyes, aleluya. Pecó, falló se acostó con una una de sus nueras, Génesis 38. Todos tenemos un Génesis 38. No se me quiera hacer el más espiritual ahora, porque todos tenemos un capítulo que quisiéramos borrar de nuestras vidas. Génesis 38 es el capítulo donde la gente tira screenshots y comienza a rumorear, no, fulano falló, fulano pecó. Génesis, Génesis, por más espiritual que usted se quiera hacer, Todos tenemos un Génesis 38. Si usted no tiene un Génesis 38, yo no no sé qué usted hace en la tierra. Mira, coge un un pasaje para el cielo porque usted es un santo ya. Váyase para el cielo. Usted tiene alas, gloria a Dios. Y no son las de Red Bull. Aleluya. Te estoy diciendo que todos tenemos un Génesis. Aquí están los muchachos. Se están riendo porque no estoy solo. Todos tenemos un Génesis. Un Génesis 38. Pero ¿sabe qué yo aprendí de Génesis 38? Y le quiero entregar esta esta enseñanza a usted. Es que Génesis 38 nos enseña dos cosas. Génesis 38 nos enseña, número uno, que por más fuerte, por más santo que usted se crea, por más ungido que usted se crea, por más lengua que usted hable, por más veces que usted visite la iglesia, por más veces que usted comparta memes cristianos y textos bíblicos en su Facebook, Génesis 38 me enseña que por más más santo que tú seas, Génesis 38 me enseña que el que cree estar firme, mire que no caiga. Hello. Génesis 38 me enseña que el gran hombre, el que parecía santo, El que parecía perfecto El que parecía El que parecía que Que nunca pecaba Me enseñó Que el que cree estar firme Mire que no caiga En el día Déjame decírtelo de esta manera En el día que tú pienses Que te lo sabes todo Ese es el día Donde estás comenzando a descender Aleluya primera, Primera enseñanza El más santo puede fallar El más ungido puede pecar So, me enseña también una segunda cosa, segunda segunda, segunda enseñanza, es que Judá desconocía que su Génesis 38 fue un momento de caída, sí, fue un momento de debilidad, sí. Pero Judá desconocía que si Génesis 38 no existía, tampoco hubiera existido un Mateos 1. Aleluya, esta es la parte donde a mí me gusta desmenuzar los textos. Porque usted tiene que entender lo siguiente. Yo sé que tú te encuentras en Génesis 38, caído, derrumbado, pero te vengo a decir que en Génesis 38 hay una segunda enseñanza y es que el, el momento de tu caída, Dios la va a utilizar para levantarte con mayor poder y con mayor gloria. ¿Sabe sabe? Alguien me preguntó en estos días por las redes qué significa vástago. Vástago, vástago es una extensión, vástago es una rama, es la rama que crece cuando la cortan y, y una de las características que tiene un vástago es que esta, esta rama que sale sale más fuerte que la primera yo vengo a predicar la gente que se encuentra en Génesis 38 está angustiado. ay señor fallé pequeño, voy para la iglesia, me voy a apartar tengo que soltar el ministerio baby prepárate porque Génesis 38 anuncia tu Mateo 1, Mateo 1 comienza diciendo, anunciando la genealogía de Jesucristo en otras palabras lo que Judá desconocía era que su mayor momento de fracaso, su mayor momento de debilidad, Dios lo iba a utilizar para convertirlo en uno de sus mejores momentos. So, Dios te está diciendo: Génesis 38 no es la excusa para abandonar la iglesia. Génesis 38 no es la excusa para soltar tu matrimonio. Génesis 38 no es la excusa para, para abandonar el ministerio. Dios te está diciendo, es cierto, pecaste, es cierto, caíste, es cierto, le embarraste. Pero si Génesis 38 no existiera, no hubiera existido Mateos 1. Judá, no, 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 no te confundas, no te confundas. Es cierto que estás herido, pero vengo a decirte que si no hubiera sido por tu caída, aleluya, no hubiera salido el mejor hombre que había salido sobre la faz de la tierra. Judá, tú desconoces que si tú no hubieras pecado en Génesis 38, no hubiera salido, aleluya, la solución de todos los problemas. Que su nombre es Jesús, su nombre es Emanuel, su nombre es Dios con nosotros. Casi sacúdete el polvo, déjate llorar, pero Génesis 38 no. No, 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 no no abandones la iglesia, no abandones tu destino, no abandones tu diseño porque fue una caída, fue fue, fue un pecado, fue fue un un desliz. Vengo a decirte que tu Génesis 38 anuncia tu Mateo Mateo 1. Génesis 38 le cabe un texto muy poderoso que los que están en Génesis 38 pueden declarar después de esta experiencia en línea. Diga al débil, fuerte soy. Génesis 38, usted también puede salir declarando que Dios va a perfeccionar lo que comenzó en mí. Génesis 38 también puede anunciar que es en en tu debilidad donde el poder de Dios se perfecciona en tu vida. Vengo vengo a cancelar todo pensamiento de abandono. Vengo a cancelar todo pensamiento de, 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 de abandonar las cosas. Dios te dice, fallaste Génesis 38, pero tu debilidad se va a convertir en mi fortaleza. Ahora se encuentra Judá desconociendo este principio. Se encuentra Tamar que fue con la nuera que él falló, con la nuera que él pecó. Y ahora está Tamar recibiendo lo que ella tanto anhela. Que era, un, era una bendición, era un hijo. Pero para su sorpresa, en vez de recibir uno, Dios le entregó. Mira si la misericordia de Dios es tan grande que aún tú pecando... Y queriendo una sola cosa, Dios te la entrega el doble. Eso se llama gracia, eso se llama misericordia. Eso, ella se encuentra ahora recibiendo su bendición. A causa de una caída, de un deslice entre ella y su suegro, Judá. Ahora ella entiende, ella entiende que, que ella está recibiendo su bendición, pero para su sorpresa. En vez de tener un muchacho, ahora, ahora tiene dos. Pero ella también desconocía que dentro de su vientre, Se estaba librando una batalla, una batalla de nueve rounds. Se estaba librando una batalla de nueve rounds, donde el que saliera primero de ese vientre era de donde saldría la descendencia del Mesías. El que saliera primero era quien se iba a llevar el crédito que de ahí iba a salir el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de momento, de momento, ella está su primer mes contenta. Ya lo posteo en Facebook. En verdad lo estaba confundiendo con la pizza y hamburgues que se mandó. Todavía no sabía que estaba embarazada. Segundo mes. Tercer mes ya empezó a vomitar. Cuarto mes ya la barriga empezó a, a, a brincar. Pero ya los quintos, los sexto, el séptimo. Ya había un round peleándose. Estaban, ya estaban luchando. Y de momento llega el parto. Y cuando llega el momento del parto. Yo me imagino que ya está ya está allí en el hospital. Para los que son agresivos, el Susoni, estaba allí en el Susoni, espatarrá, gloria a Dios. ¡Ay, ay! ¡Ay, ya no puedo! Y me imagino ella gritando, ¡sácamelo, sácamelo! sácame ay ay, ya no puedo! ¡Ay, ay, ya no puedo! Y de momento, en el parto, discúlpeme que soy muy gráfico, en el parto, dice el texto, dice el texto, que de momento uno saca la mano. Y cuando saca la mano, la partera le ata un hilo de grana y añade y dice que el que sacó la mano nació primero, salió primero, este predicará primero, este tendrá ministerio primero, este los aplausos lo van a seguir primero. Pero lo que ella desconocía era que con el mismo amor que él sacó la mano, el texto dice que él la volvió a esconder. Pero inesperadamente el otro muchacho que estaba adentro, cuando él metió la mano, dice que el otro sacó la cabeza. My, God, my Lord. Pendiente que esto va a mejorar ahora, se lo prometo. Uno sacó la mano y otro sacó la cabeza. Voy a reiterar una vez más. Uno sacó la mano y otro sacó la cabeza. El que sacó la mano le pusieron por nombre Sara. Pero el que sacó la cabeza le pusieron por nombre Fares. Entienda lo siguiente. Aquí hay algo. Aquí hay una disputa. Porque el problema no era quién, quién nació. O cómo salió. Si uno salió sacó la mano. O otro sacó la cabeza. La, la, la batalla era. Quién era el descendiente. O quién era el primogénito. Amado. Porque cuando usted lee Génesis 38. Génesis 38 dice. Que el que sacó la mano. El que sacó la mano. Es el primogénito de Judá. Pero cuando voy a Mateos 1. Mateos 1 dice que el que sacó la cabeza es el primogénito de Judá. Yo, yo sé que te estoy enredando, pero, pero déjame desmenuzarlo un poquito más. Génesis 38 dice que el que sacó la mano, Sara, Sara, su nombre, Sara es el primogénito. Pero el que sacó la, la cabeza, Fares, es el segundo. Pero cuando vamos a Mateo 1, Mateo 1 dice que el que sacó la cabeza, Fares. Es el primogénito, pero el que sacó la mano, Sara, es el segundo. Lo vio, lo vio, lo vio, lo vio, lo vio, lo vio. Génesis 38 dice que es Sara, pero Mateo 1 dice que es es Fares. Parece parece que la Biblia se equivocó. Pero para poder entender esto, que parece un error ortográfico de los escritores, tuve tuve que preguntarle, sí, porque estos estos son los bosquejos que uno hace Diciendo, ahí hay algo, ahí hay una enseñanza. Caramba, la Biblia se equivocó. So, para poder entender esto, tuve que preguntarle a mi suegra. Mi suegra trabaja con un ginecólogo y, y tenía curiosidad. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Cuando el escritor está hablando de la descendencia de Jesucristo, eh, eh, él pone como primogénito a Fares eh, y pone como segundo a Sara. Y le tuve que preguntar, le tuve que preguntar, le tuve que preguntar. ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cuál es la manera correcta? Para que los los muchachos nazcan. ¿Es de cabeza? ¿O es de mano? Y ella me contesta para mi sorpresa. La manera correcta para que un bebé nazca no es de mano, sino que es de cabeza. Para, Para que usted lo entienda mejor. Ahí fue el momento donde yo entendí que a lo que Dios sorprende no es el cuando tú, aleluya, no es cuando tú naciste, lo que a Dios le llama la atención es el cómo tú saliste. Lo voy a repetir una vez más porque esto está poderoso. Lo que a Dios le sorprende no es el cuándo tú sales, sino es el cómo tú sales. El problema, el problema de los Sara es que por contar de salir primero, salen de la manera incorrecta, evitando pasar el proceso para nacer correcto. Oh, yo vengo vengo a retar a una generación y vengo a decirle en esta hora. Dios te está diciendo a mí no me sorprende el cuándo tú sales, sino es el cómo tú sales tú saliste, en otras palabras tú tienes que entender que en, esta, en, esta, en este mover llamado eclesía, eclesiástico tú tienes que entender que hay ciertos procesos, que, que, que el problema es que los Saras no quieren pasar, porque los Saras, por contar que le den parte primero, por contar que lo aplaudan primero por contar, recibir reconocimiento primero, hacen lo que sea, pero salen de la manera incorrecta pero hoy Dios te está diciendo aquí lo importante, no es quien sale más rápido, sino quien sale de la manera correcta. En el el embarazo hay un orden y el orden es el siguiente, que para poder salir, usted tiene que salir no de manos, sino de cabeza. En otras palabras, el bebé tiene que pasar por un proceso de nueve meses donde se tiene que empezar a colocar y posicionarse en el vientre de su madre, en el vientre de su madre. Se tiene que posicionar en el vientre de su madre para que cuando llegue el momento del parto, él salga de la manera correcta. por eso hoy yo vengo a decirte que los Zara son los individuos que no quieren los procesos y el problema de los Zara es que son gente que si no pasan el proceso, los que no pasan el proceso son como Sara, que para una cosa sacan la mano pero para otras cosas la vuelven a esconder. Uf. Para unas cosas dicen sí, amén, pero para, otra, para otras cosas se esconden. Por eso por eso Dios está prefiriendo Fares. Los Fares son gente que dice, paso el proceso. Aleluya, yo paso el proceso. Yo quiero ministerio, pero yo paso el, proble- el proceso. El, el problema de, de, de Sara es que dice, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo quiero reconocimiento. Y, y brincan los procesos. Mientras que, mientras Fares se comió la escuela bíblica. Fares se, com- se comió el discipulado. Fares se comió la vigilia. Fares se cogió el, el estudio bíblico, Fares, Fares, Fares limpió, limpió la iglesia, Fares limpió todo porque pasó el proceso. Por eso Dios te dice no abandones el proceso porque lo que Dios pone en honra y lo que Dios, aleluya, aleluya, lo que Dios pone en balanza no es el cuándo sino el cómo, ah, 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 sino, sino, sino el cómo, no es el cuándo sino el cómo tú saliste, no es de mano, sino que es de cabeza. Porque si sales con las manos, cuando la Biblia hace referencia de las manos, las manos en la Biblia o en el contexto bíblico, representa que las manos habitan habitan las habilidades, en las manos están los talentos en las manos, están las capacidades en las manos, en eh, lo diestro que tú eres. Pero cuando la Biblia habla de la cabeza, es en la cabeza donde está el diseño, es en la cabeza donde está la dirección, es en la cabeza donde está la visión, es en la cabeza donde están los principios. Por eso, todo esto que yo te acabo de mencionar no está en las manos, sino que está en la cabeza. Por eso, todo cristiano. Que sepa usar bien las manos, pero no le dé dirección a lo que está haciendo con las manos. Todo lo que haga le va a salir mal. Por eso usted tiene que entender que Dios no le sorprende las manos, sino Dios lo que está buscando es gente que sepa darle dirección a las cosas. Por eso hoy yo vengo a decirle que uno de los mayores problemas que tenemos dentro de nuestras iglesias es que hemos estado promoviendo a gente por lo que tiene en sus manos y no por lo que tiene en su cabeza. Uh, ay 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 qué bueno que ahora yo soy el pastor que eh, no me van a votar yo me, yo mismo me pongo en disciplina por lo que te acabo de decir dios te está diciendo hoy que él no promueve gente por lo que tiene en sus manos sino por lo que tienen en su cabeza no, no es que los talentos son malos no es que, que, que cantar lindo es malo no es que hacer las cosas lindas con talento es malo es que todo lo que tú hagas con talento pero sin dirección no vas a llegar a ningún lado Uh. Oye, vine vine palero hoy para acá, gloria a Dios. Vine, vine medio pentecostal, no se confunda que ando con Tichero y Jordan, aleluya. Te estoy diciendo que que, que no, no, no son las manos, porque puedes tener talento, pero si no le das dirección a tu talento, no vas a llegar a ningún lado. En palabras simples, hemos puesto el carisma por encima del carácter, en palabras simples, nos hemos conformado con gente talentosa, por encima de gente que sea santa. En palabras simples, nos hemos conformado con pastores, con ministros, con profetas que nos emocionen, por profetas y pastores y evangelistas que te confronten. Necesitamos una generación que cante lindo, pero que adore mejor. Necesitamos una generación que tenga buena oratoria, pero que cuando lo hable, hable con verdad hable con fundamento, hable con respaldo. Necesitamos una generación que no vaya a la iglesia para que el pastor lo vea. Necesitamos una generación que vaya a la iglesia porque ama servir y predicar el evangelio. Necesitamos una iglesia que use bien las manos, pero que le dé dirección. Usa, usa, usa tu cabeza para darle dirección a tus manos. Alguien escriba ahí, alguien escriba carácter, carácter, alguien escriba carácter carácter Ah, carácter en el parto hay cuatro hay cuatro protagonistas está está Tamar que es la madre están sus dos muchachos en el vientre Sara y Fares ¿cuántos tengo hasta ahí? tengo tres pero hay una cuarta protagonista que si usted lee el texto puede pasarlo desapercibidamente pero la cuarta protagonista no menciona su nombre lo que menciona es su título. Está Tamar con sus dos muchachos en su vientre. Y la cuarta protagonista no dice su nombre, dice su profesión. Dice que es la partera. Ah, Llega al punto. La partera juega un rol muy importante en, en este escenario, en esta escena. Porque si usted la alarmó lo que hizo Sara... Sara es el muchacho inconsistente. esta persona en la iglesia que es inconsistente. Que va un domingo, pero dos no. Que, que le, le da un ministerio y después lo suelta. esta persona que es inconsistente. Si a usted le preocupó lo que hizo Sara, más me preocupa a la partera. Porque si ella, si ella tiene el título de partera, significa que ella sabe cuál es la manera correcta para que un muchacho nazca. Llegué, estoy llegando al punto. Estoy llegando al punto. Y yo espero que usted lo vaya entendiendo conmigo. Si ella tiene el título de partera significa que ella sabe cuál es el, ella sabe reconocer ¿Cuál es el orden natural para que un muchacho salga del vientre que no es de mano, sino que es de cabeza? Lo que me alarma es el hecho que aún ella sabiendo que el muchachito primero, Sara, que el que sacó la mano, salió de la manera incorrecta, aún así ella decide premiarlo, aún sabiendo que era incorrecto. So, por eso la partera en este contexto, en este contexto, la partera representa a los líderes que tienen el título pero carecen de visión y el problema de un carácter, de un líder que tiene el título con autoridad, el problema de, un, de, un, de una partera que tiene el título pero carece de visión es que, es, que, es que tiene la mala costumbre de promover a gente por lo que tienen en sus manos y no por lo que tienen en su cabeza o sea, ahora yo entiendo por qué es que tenemos ciertos Sara y ahora yo, yo empiezo a verlo como con un corazón pastoral, ya, ya, ya dejo de criticar a los Sara que son inconsistentes ya dejo de criticar a gente que deja las cosas a medias. Ahora yo entiendo por qué tenemos Sara incompetente dentro de nuestras iglesias. Y es que Sara es el resultado de un líder con título y con autoridad, pero falta de visión. Ay, God, aleluya. Ah, el problema de un, de un líder que tiene, tiene autoridad para promover a alguien sin todavía tener las capacidades para ser promovido, el resultado es un Sara que brilla mucho pero no hace nada. Es un Sara que sabe lucir en la, en, 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 mientras está brillando, mientras están las luces, pero no sabe trabajar en el anonimato. Eso me preocupa, me preocupa gente que tiene título pero que no carga ambición. Porque pueden promover a gente por lo que tienen en sus manos y no por lo que tienen en su cabeza. Promueven a gente por su carisma y no por su carácter. Así que la partera representa líderes con títulos, pero sin visión. Por eso usted tiene que que entender que el título te puede dar autoridad. Usted puede mandar a la gente. Pero el título no necesariamente te da visión. Por eso, por eso yo, yo, ya, ya, yo estoy en esta etapa de, de, de abrir la iglesia, de, de, tengo gente que ya se está acercando. Mi trabajo, mi trabajo como el pastor no es promover ni aplaudir siempre por sus talentos. Mi trabajo es enseñarles que hace falta tener carácter. Por eso, el, el trabajo de los líderes hoy en día, si usted está en la posición de partera o de partero, si usted tiene autoridad para promover a alguien de un de una de una, de una una cosa hacia otra, tu trabajo no es promoverlo por lo que tiene en sus manos, sino es promoverlo por lo que tiene en su cabeza. Eh, por, eh, no, no por su carisma, sino por su carácter. So, su trabajo es, si ve que usted ve que el muchachito está saliendo de la manera incorrecta, con el mismo amor, métale la mano para adentro. Y le pasa el proceso de nuevo. Estoy medio pentecostal hoy, conservador. Pero usted tiene que entender que en el, hay un orden. So, usted, usted tiene que entender que el partero, la responsabilidad de él es velar que él salga como a Dios le gusta. No es el cuándo, sino es el cómo. So, por eso me preocupó, me alarmó lo que hizo la partera. Por eso yo prefiero gente que venga a esta iglesia, que no tenga mucho título. que no tenga mucho mucho carisma, que no tenga posiblemente muchos talentos. Prefiero gente que no cante lindo, pero que tenga visión. Prefiero gente que diga, no no, no sé hacer muchas cosas, pero tengo carácter. Prefiero gente que tenga, tenga visión, porque mejor es tener visión y no tener título. En el momento, otro palo más para que lo recoja y lo aguante. En el momento que el título te esté afectando la visión, es un buen momento para soltar el título y volver a lo secreto. En el momento que el título te active, te, te eleve tanto el ego que te hace ponerte corto de visión. Yo creo que es un buen momento de decirle a tu líder, dame un momentito. A lo que otra vez voy enciendo la llama. A lo que otra vez voy al lugar secreto. A lo que otra vez voy y vuelvo al origen donde todo comenzó. So, nuevamente alguien vuelve y escriba carácter, ayúdame a predicar. La cuarta protagonista, la partera. Pero ahora voy a hablar de otro protagonista. Su nombre es Sara. Sara, su significado. Yo no entendía por qué este muchacho actuaba de esa manera. A veces no entiendo por qué los Sara actúan así. Pero tuve que buscar el significado para poder entender cuál es la raíz de su comportamiento. Y en su significado encontré la contestación. Es que Sara significa brillo. Por eso usted tiene que entender que los Sara, si las luces no están hacia ellos, ellos no saben trabajar, porque ellos solo son los que necesitan brillar en todo momento. Por eso la gente que son como Sara, son gente que para unas cosas sacan la mano, para, para otras cosas la vuelven a esconder. La gente que son como Sara, son gente que necesitan tener todo el enfoque hacia ellos porque si están solos no saben trabajar. La gente que son como los Sara, si ellos no predican, Dios no se movió. La gente que son como Sara, si ellos no son los que toman la participación, Dios no estuvo allí. Por eso me preocupa los Sara, tienen mucho talento, pero su corazón está un poco dañado, su corazón está un poco... Alejado del amor de Dios, alejado del gozo de Dios, alejado de la compasión de Dios. Por eso tenemos que dejar de aplaudir las, las cosas a los saras, porque mientras los saras solamente saben trabajar con las luces encendidas, hay un Fares en el anonimato. Si sí, hay un Fares que está viendo esta transmisión ahora mismo en línea que está escondido, que la gente todavía no ha pensado en ti, que la gente no sabe de tu existencia. Hay un farise que ya está trabajando en el anonimato. Hay un farise que está escondido allá en la banca atrás de una iglesia. Hay un farise escondido en el servicio, en el parking. Hay un farise que posiblemente está apartado en su casa, pero sabe trabajar en el anonimato, sabe trabajar en la oscuridad, sabe trabajar en el silencio. Porque mientras Sara está esperando que las luces brillen, para entonces trabajar, los fares están escondidos. Y cuando llegue el momento, los fares son la gente que dice: Va a llegar mi momento que Sara deje las cosas incompletas. Yo estoy hablando con Fares. Los fares son gente, individuos, que dice: Yo estoy esperando que, Aleluya, Sara esconda la mano para yo sacar la cabeza. Por eso yo vengo a decirte: estén la cabeza lista. Los fares son gente que no esperan que los llamen, aleluya, sino que ellos están listos, están preparados, están ready para sacar la la cabeza, los fares son gente que dice no tengo que esperar que me llamen para predicar porque ya tú tienes el bosquejo listo, los fares son individuos que dicen no necesito que me llamen para cantar porque ya tengo la pista lista, ya tengo la danza lista los fares son individuos que dicen no necesito que el banco me llame para darme el dinero porque ya tengo el plan ya tengo el diseño, ya tengo la visión yo necesito que los fares se activen en este momento y entiendan de una vez que los fares no necesitan las luces para entonces Comenzar a desarrollar su propósito Su diseño, su destino. Los fares en el secreto En el polvo, en el lodo En lo lo más oscuro Ya están trabajando por su visión Porque su nombre, aleluya Su nombre es fares Que significa abridor de brecha Abridor de camino Cuando la gente se pregunte Espera, 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 te lo voy a decir de esta manera Porque así fue que me vino ahora mismo Cuando la gente te pregunte cuando ven a estos dos o tres parteras y parteros, estos líderes que tienen títulos pero carecen de visión y te pregunten, oye, oye, ¿cómo, ¿cómo tú lo lograste? Tú le vas a decir, es que mi nombre es Fares, uh, mi nombre es abridor de brecha, nadie me abrió camino, nadie pensó en mí. Yo me tuve que abrir el camino solo. Yo no era el mejor que cantaba, pero era el mejor que adoraba a Dios. Nadie fue el que pensó en mí y me dio el dinero, sino que yo tuve que trabajar con mi propio sudor. ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que mi nombre no es alguien que brilla, mi nombre es alguien que es consistente. Yo vengo a hablar con Fares en esta hora, que te sientes solo, te sientes escondido. Te digo que aún en el silencio no dejes de trabajar por tu visión, aún en el silencio no dejes de trabajar por tu proyecto aún en los secretos no dejes de trabajar por tu negocio, vengo a hablarte que tu consistencia vale más que la rapidez de los salas vengo a hablar que va a llegar el día que vas a ser tan consistente que lo que era una pared se va a convertir en un hueco lo que era un hueco se va a a convertir en un un camino, lo que se convierte en un camino, se convierte en lo que te va a llevar a tu destino, por eso vengo a decirte no no dejes de, de darle cantazo a la peña, sigue Golpeando la peña Sigue siendo consistente Que lo que Dios comenzó contigo Lo va a terminar Oh, ¿dónde están los fares en esta hora? Te estoy diciendo, fares No necesitas que la gente Te aplauda, no necesitas que la gente eh, Tener el ojo público Puesto en ti Los fares saben trabajar en los secretos Los fares saben Trabajar en el anonimato Los fares saben tener la cabeza Lista la cabeza preparada. Hoy oh, Dios te está llamando en esta hora. Y hoy oh, Dios te está diciendo. Tú eres el que abre brecha. Tú eres el que abres camino. Tú eres el que. Vas a abrir brecha cuando nadie abrió brecha. Posiblemente en tu familia mucha gente no ha alcanzado mucho. Pero tú vas a ser el primero que va a abrir la brecha para que tu familia reconozca a Cristo. Tú vas a a hacer la brecha que va a darle el camino, la dirección para que si en tu familia nadie recibió un grado universitario, tú vas a ser el primero. No te canses de golpear. Yo sé que esta palabra está ministrando a alguien. No te canses de golpear. Sé que es fuerte. Sé que te vas a cansar. Sé que te van a dar por loco. ¿Qué tú haces golpeando ese mismo lugar? Tú le vas a decir es que lo que estoy golpeando ahora. Parece parece que está bloqueado, parece que no hay salida. Pero es que lo que tú estás viendo ahora como una pared, yo lo estoy viendo como un camino. Porque mi nombre es Fares. Yo no sé en qué estatus tú te encuentras hoy. Pero yo sí sé cuál es tu nombre. Tú eres alguien que es consistente. Tú eres alguien que Dios llamó. Tú eres alguien... Que en Mateos 1 van a tener que reescribir la historia. No porque era el más lindo, sino porque era el más consistente. No porque era el más que brillaba, sino porque el más que insistía. El más que perseveraba. So, te colgaste una vez, vuelve y inténtalo otra vez de nuevo. Pecaste una vez, vuelve y levántate, Dios te está restaurando. Abandonaste un proyecto, vuelve y, y lo de nuevo. Mateos 1, genealogía de Jesucristo. Arreglan, arreglan lo que Génesis escribió. No se trata del cuándo, sino que se trata del cómo. Padre, gracias por, esta, por este tiempo, por esta tarde. Padre, yo te pido Dios que esta palabra active el ADN de los fares dentro de ellos. Yo creo que hoy Dios tú los estás retando. Los alas no es que son malos, es que es que. Es tan falto de carácter. Yo te pido, Dios, que tú llames a Fares, que aunque tengan el talento de Sara, tengan el carácter de Fares. Yo estoy orando, Dios, porque se levanta una generación que sea consistente con lo que haga, que ame tanto tu obra, Señor, que siga creyendo, aun cuando la gente lo está criticando. Te pido, Dios, que esta palabra alimente su espíritu, alimente su alma, alimente todo lo que ellos hagan, Señor. Hoy yo, Señor, profetizo, Dios, que se acerca un tiempo nuevo sobre sus estudios, sobre sus negocios, sobre lo que están emprendiendo. Padre, te pido, Dios, que se active en ellos ese corazón de fares, Padre, ese corazón de perseverancia, de consistencia, de carácter. Que ellos entiendan, Dios, que no es de mano, sino que es de cabeza lo que tú honras. Te pido, Dios, que tú honres, Señor, el proceso de esos nueve meses en el vientre donde están luchando, Señor, con, con, con posiblemente falta de dinero, con baja autoestima, Padre, con con palabras de menosprecio, te pido Dios que eso no los detenga, sino que ahora en el el nombre poderoso de Jesús, ellos puedan conquistar lo que tú les has prometido. En Cristo Jesús, Señor, he orado. A ti toda la gloria, a ti toda la honra. Gracias por permanecer conectado a nuestra experiencia en línea. Esperamos que haya sido de bendición. Este, muchas gracias familia por estar aquí conectado Les recuerdo, pueden seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Instagram, en Facebook en Youtube Recuerda, siga manteniéndose conectado, vamos a seguir anunciando los próximos detalles que vienen, nos han preguntado cuándo es la apertura, se acerca, créeme, está más cerca de lo que usted cree, siga hablando por nosotros por este tiempo, lo que hemos estado pidiendo, los testimonios han sido increíbles, si usted quiere estar conectado con nosotros, quiere saber de qué se trata Vástago. nos preguntaron qué era Vástago. Puede escribirnos en confianza, le vamos a estar contestando con gusto. Le amamos, le damos un beso, un fuerte abrazo y lo esperamos aquí con nosotros. Muchas bendiciones.